Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá pessoal, a nossa famosa live de quinta-feira, estou aqui com a, a, a excelente presença de... Eu tenho que olhar porque eu estou olhando para a câmera, né? então eu vou apontar errado, vou falar um... Tenho aqui então o César Crivelli. Boa tarde pessoal. E Marcos Gonçalves. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então vamos falar um pouco de varejo e um pouco do que, que, o que, que aconteceu nesses últimos tempos aí a... Essa diferença que a gente viu entre os dados econômicos e, o, e aonde a Bolsa foi, né? Então a gente viu, a gente viu uma diferenciação aí, uma. Um, como é que eu falo? Um acontecimento, uma, uma diferença que, que valeria a pena comentar. E aí, mandem-nos perguntas, perguntas são sempre muito bem-vindas. É, depois a gente escolhe, escolhe as melhores, as mais difíceis. As mais difíceis a gente <risos> manda para o César, as mais fáceis a gente já manda para o Marcos. Não, combinado. É. <risos> Acho que é o contrário, né? Aliás, aí... a gente deixa as mais difíceis para você. E não, eu, eu aqui sou só, eu sou tipo o, o Faustão, entendeu? Eu só, eu só, só distribuo. Sou é, eu só sacaneio um pouquinho o pessoal, faço uma brincadeira ou outra sem graça, mas as perguntas são para vocês hoje. Tá, então vamos lá, vamos falar um pouquinho então do desempenho do varejo. Então da o Marcos está com pressa, geral. vamos lá. <risos> Foi mal. O pessoal está entrando ainda aqui, cara, a gente tem que pedir os likes. Pessoal, deem like na, na, no vídeo, por favor. Então, sempre bom apreciarem. Se vocês apreciam o nosso conteúdo, né? Se não apreciam, não precisa dar like, obviamente. Não precisa dar dislike também. É, né? só se abstenha. Né? <risos> é, é, vamos lá, então, começa aí, Marcos. Você preparou alguma coisa para o pessoal? Como é que tá? Não, é, vamos comentar um pouquinho, então, é, só para contextualizar. Então, ontem saiu o resultado das vendas né, do varejo de dezembro passado. É, e o dado veio bem ruim, né? Na verdade, o mercado esperava um recuo aí de 0,4%. E o resultado final veio 0,8%, né? Então, o dobro disso. É, e, além de tudo, né? Isso já vinha acontecendo também nos resultados de novembro, né? O, então, aconteceu novamente. E, além de tudo, quando você abre os dados, né? Você vê que, que todos os setores, né? Essa queda foi disseminada em todos os setores. Então, das 10... Das, dos 10 setores né, que a pesquisa acompanha, oito recuaram ali naquele mês. Né? Então, isso mostra uma, uma certa fraqueza aí do varejo, né, que já não vem de hoje. E isso vem decepcionando bastante, né, né Bruce? O mercado vinha esperando que, que o crescimento né, da economia ia, ia disparar, né, ia acelerar aí no final do ano passado e início desse ano, mas, por enquanto, a gente ainda não, não verifica isso. Não, o que eu acho engraçado é que eu, eu, pelo menos, eu sou otimista, assim, natural, né? Sei lá como é que fala, esqueci a palavra agora. Mas, cara, eu tô esperando a economia melhorar desde 2017. Todo mundo faz previsões lá em cima no comecinho do ano e aí durante o ano as previsões vão... Exatamente. E, e eu acho que é isso que é legal a gente estar tá fazendo a live de hoje, né? Porque... É exatamente o que você comentou. De 2017 para 2018, os economistas né, viraram o um ano com uma expectativa alta de crescimento do PIB, ali em 2,5%, e aí no final ia caindo, caindo, caindo até 1%. É, de 2018 para 2019, a mesma coisa. E agora de 2019 para 2020, né, pode estar pode tá, pode tá acontecendo algo parecido, a gente não sabe ainda, é muito cedo para dizer, mas é, liga o sinal de alerta aí para os investidores e para todo mundo. Mas teve gente ontem, é, 
não sei hoje, mas ontem tinha gente falando de revisão do PIB para baixo já também, não tinha de 2,3 para 2,1 ou 2, enfim, o pessoal mais pessimista. É, também com a China, né, a, a, como é que chama, o coronavírus também é. deu, uma, deu uma aliviada em crescimento mundial, aí preço de commodity para baixo, o pessoal já começou a rever, inclusive, PIB é. para cá. Né? Que é um impacto que a gente nem consegue mensurar muito, né, mas com certeza não não deve ser positivo, né? É, muito e... pelo contrário, né? É, e isso a gente está comentando do varejo, tá? Mas a, a gente tem a produção industrial também que vem, vem decepcionando ainda mais e, e durante mais tempo, né? Talvez o setor mais frágil aí da nossa economia, depois daquela recessão que a gente passou, né? E, e o que impacta muito a, a indústria também é a recessão na Argentina, né? Onde é o principal destino aí dos nossos manufaturados, enfim, dos produtos que a gente produz aí. E, e agora também saiu hoje o resultado do setor de serviços também veio bastante fraco, bastante decepcionante, é, mas vamos, vamos aguardar aí, ver o que, que acontece e o é importante é que a gente está acompanhando aí todos os dados. Não, mas o legal é que saiu, saiu o dado de indústria né, abaixo do esperado, aí o, o dado de novembro de varejo já foi abaixo do esperado, e aí agora que saiu de, o de dezembro, agora terça, segunda ou terça-feira, né? Isso. Terça semana de novo abaixo do esperado. É, e o pessoal já tinha puxado ele um pouco para baixo, né? Já estava vendo que, que o, o negócio não, não tinha pegado, digamos assim. A, o motor não tinha começado a funcionar e o pessoal já estava mirando um pouco mais baixo. E ainda veio abaixo do esperado. Então, assim... Todo mundo achando que a economia vai, vai, mas no final não, não vai, vai, né? <risos> Aquele, Quando ah, vai, Agora Bruce? vai... É, essa entendeu? é a pergunta. Quando vai? Se é que vai? Então, é aquele negócio, eu sou, eu sou um péssimo previsor de economia, né? Que eu tô achando que a economia vai andar desde 2017, né? E tô errando desde 2017. É, eu tô esperando desde 2008. <risos> é, muito bom. Então, cara, é. tá difícil, né? Tipo assim... Será, será que é, o, é o, o gasto governamental muito abaixo ainda? Ou, ou o governo economizando demais, tirando o ímpeto da economia, né? Então a, o privado tem que fazer um esforço muito grande para voltar a crescer. Diga-nos o, é... o, que, o que pensas, <risos> querido Marx. É, não, a gente acredita que, que, que é isso também, né? É, então, para explicar o que o Bruce está querendo dizer, a gente a está gente tendo uma mudança no modelo de crescimento no Brasil. Né? Antes, o nosso crescimento era muito pautado em gasto do governo né? e, e distribuição de crédito que a gente chama parafiscal, por exemplo, pelo BNDES, pela Caixa, pelo Banco do Brasil, que eram créditos mais discricionários, vamos dizer assim. É, depois, depois do impeachment né, da Dilma Rousseff, a gente mudou um pouco esse, esse modelo, né? Então a gente foi para uma diminuição do gasto do governo, até porque não tem mais dinheiro, né? <risos> e, Acabou. E, e o crédito para fiscal também tem se reduzido muito, né? Dando, dando mais espaço aí para o crédito é, do setor privado, né? Dos bancos privados. O parafiscal é o BNDES? É, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, é tudo que depende ali mais do governo. Aham. Uh -huh. né? E, e essa mudança de modelo, né, ela impacta muito a economia. Então, quando você tinha o governo gastando, as coisas aconteciam um pouco mais, muito mais rápido, né, do que acontece quando é o setor privado. O setor privado ele precisa se adequar, né, a essa nova, essa nova realidade, essa nova circunstância e começar a responder, né, diante desses incentivos. E, e então, o que a gente espera, né? A gente realmente espera um dentro desse modelo, um crescimento é, mais prolongado, só que muito mais devagar né, do que vinha acontecendo anteriormente. O lado bom é que 
a inflação consegue ficar muito mais é, controlada né, num ambiente assim e isso também permite que a gente tenha juros mais baixos né, e durante mais tempo. Marx, um ponto que eu tenho uma certa dificuldade para entender nessa questão dos juros. Saiu de 14 para 4 e nada aconteceu na indústria. <risos> e não melhora, né? Tipo, cadê a melhora cadê? da indústria? Assim, é. a expectativa ou a teoria diz que se você jogasse os juros para baixo, mantidas as condições, né, não estragar a inflação, o setor privado tende a melhorar um pouco porque né, o capital precisa de retorno, então ao invés de ficar investido vai para a produção, abre fábrica, compra máquina... Uhum. Caiu 10 pontos, está em 4. Menor juro da história. Menor juro região. da história. E, e produção industrial, nada. <risos> é, aí assim, Marcos, eu quero a ajuda do, do, do Super Guedes para responder <risos> essa pergunta. Vamos, vamos supor que aconteça alguma coisa ruim no mundo, o mundo comece a cortar juros para estimular a economia. É. E, a economia e o juros brasileiro vai para 1. Um. Será que vai? Ou nem assim vai? <risos> não vai eu não tenho, mais. Eu não tenho essa resposta, acho que ninguém tem. É uma pergunta mas, difícil. Mas o, o que dá para dizer é o seguinte, é mais ou menos o que eu estava explicando. Né? É, imagina assim, que a economia é um, é um cabo de guerra. Né? Então, de um lado, tinha, tem, o, tem o Banco Central diminuindo os juros e puxando para cá, no sentido de estimular a economia. E do outro, aquela redução do gasto fiscal... Né, que, o, que o governo parou de gastar porque não tem mais dinheiro, reduziu né, o gasto, melhor dizendo, está puxando para o outro lado de lá. Então a economia fica meio no zero a zero, né? pelo menos no curto prazo, mas no médio e longo prazo a perspectiva é boa. Agora, é, fora isso, né, a questão da indústria, ela é um, o, o, diria que o buraco é um pouco mais embaixo, né, porque existe uma série de fatores né, no Brasil que prejudicam aí, o pleno funcionamento da indústria. Por exemplo, o ambiente de negócios aqui é muito ruim. Né, a gente tem... Famosos fatores microeconômicos. Exatamente, que é, que é muito importante, né, talvez até o mais importante aí numa economia. É, então, o ambiente de negócios é muito ruim, muito difícil você abrir uma empresa. Já tentou fechar uma empresa? Demora, demora absurdo. Por isso é, que a gente nunca vai fechar a Nord. É. Melhor deixar em aberto. Também, é, é, contratação também nunca é fácil, é muito caro para o empregador e, e, e lá na outra ponta né, o empregado recebe pouco também. É, enfim, pô, é, pagamento de imposto para uma empresa declarar os, impo os impostos dela né, é, um, é um sacrifício, né, demora muito tempo. É um, oh, assim, o Bayard de Neto tem um bom ponto aqui, a indústria ainda não andou porque estão saindo da dívida, quer dizer, o pessoal ainda está pagando dívida, então ainda Exatamente. não tem espaço para voltar, digamos, investir e crescer. Exatamente, além, além de tudo isso, né, o ambiente ruim de negócios, tal, que prejudica o funcionamento da, da indústria, é, elas estão meio que se desintoxicando, vamos dizer assim, o Guedes gosta de usar muito essa expressão, né, quando perguntam como, por que o Brasil não está decolando como esperava, né? ele faz a analogia de que o Brasil é como se fosse um viciado <risos> e que tiraram a droga então tem que esperar desintoxicar para começar a acontecer a engatilhar ali hum. ele tem boas iniciativas nessa área pelo menos microeconômica de tentar dar uma destravada, consolidar imposto sim, é... um negócio que eu li outro dia que é bem interessante sobre a indústria é que a forma como é co... que são cobrados os impostos no Brasil, né? por isso que eles querem fazer, também fazer a reforma tributária que está Digamos, está tramitando, né? ainda não decidiram o que, que vai tramitar, mas está, entre aspas, tramitando, que o, a forma que a indústria paga impostos meio que desanima o cara a investir na indústria. né? E a gente tem Sim. isso desde os anos 80. 
Então, desde os anos 80, o, o investimento industrial vem caindo, porque simplesmente a forma que os impostos são pagos tira do cara a... Desestimula. Desestimula, né? boa. Desestimula o investimento na indústria e estimula o investimento em serviços, que paga, paga imposto de maneira diferente e acaba, acaba sendo uma alíquota muito, muito menor do que do que diretamente na indústria. Exatamente. Então tem uma, uma série de reformas que a gente ainda tem que fazer aí para ganhar mais tração aí, principalmente nesse setor industrial, né? E a gente tem que contar com a ajuda dos irmãos também. Eles têm que, que recuperar lá. Ah, tá difícil, hein, Marcio? Se a gente ah. se a gente for depender dos irmãos, acho, acho melhor desistir. Acabou. É. É. Joga para de cal no Brasil. E é, tem um grande destino aí dos nossos produtos Meu Deus industriais. Do céu. Ou arranjar outros mercados compradores, né? Acho que é o caminho mais fácil. É, acho que aí é mais fácil. Tem é. um pessoal perguntando aqui sobre o dólar e acho que vale, vale esse ponto também, né? O, quão, o quanto o dólar desvalorizado ajuda, o real desvalorizado ajuda, né? Ajuda do ponto de vista de, importação, de exportação, porque Exatamente. É, fica né, mais competitivo para a gente exportar, mas... É, também tem um impacto do ponto de vista de inflação, acho que é mais teórico do que prático, né? Porque é. o GP, acho que o GPM é muito atrelado a commodities e o dólar acaba impactando commodities, então Sim. impacta é. na vida das pessoas, mas não deveria impactar tanto na vida das pessoas, né? É, é, é difícil de se mensurar. Em tese, é o que o César comentou, né? A indústria acaba ficando mais competitiva porque é, fica mais barato, né? Em termo, o, a mercadoria produzida aqui né, e vendida lá fora. Mas também tem outras questões, por exemplo, fica mais caro bens de capital que a gente importa de fora né, para a indústria nacional. Então, é difícil de mensurar, aí, pelo menos no curto prazo. Mas vamos, vamos aproveitar uma perguntinha aqui para a gente trocar de marcha. O Bayard Neto pergunta, Bruce, se o PIB decepcionar, qual a probabilidade e o que pode acontecer? E aí? Bom, frustração de expectativa nunca é bom, né? Ah, que eu falei Bruce, é. mas eu quis dizer Marx. Marx, se o PIB <risos> decepcionar... Estava <risos> qual... esperando ele responder. <risos> qual a probabilidade e o que pode acontecer? Pode... O que pode acontecer com letras garrafais, assim. É. Se o PIB ênfase. decepcionar... É, bom, pode acontecer tudo e até mesmo nada, né? Ninguém sabe. <risos> é, ninguém sabe. Uma, a bolsa pode subir, a bolsa pode é, cair é. ou a bolsa pode ficar de lado. O valor das três de ontem tinha uma notícia. Exatamente. Que ela pode subir, pode cair e é. pode ficar de lado. Eu suspeito que pode eu acontecer tudo. É, é. A probabilidade é alta. É, mas, o, mas o PIB. É, o PIB decepcionar vai ser vai ser mais ou menos como o que a gente espera, tá? Mais ou menos como o ano passado, né? Então a bolsa, ela, acho que o Bruce e o César vão, vão poder dizer melhor do que eu aí, a bolsa se antecipou bastante, né? Em, em relação ao crescimento do PIB, se ele se decepciona, provavelmente vai ter uma correção ali, né? Vai ser mais difícil sustentar essas altas, né? Esses raios que, que a bolsa vem batendo. E aí é importante a gente estar tá se posicionado em ações boas, baratas, né? Enfim para estar protegido né, de, desse fator. Então, vou fazer uma pergunta para o César agora, né? Passar, passar a bola uma um pouco, fácil, passar a batata hein, Bruce, quente. Pelo amor de Deus. Oh, só tem pergunta difícil aqui. <risos> Tiago Faquiano, ou Faxiano, quais ações são essenciais para o crescimento do varejo? Acho que eu queria, ele quer dizer assim, é, para quais ações o crescimento do varejo é essencial para o resultado delas, né? para a melhora de resultado delas? Eu acho que... Tem duas dinâmicas, ou pelo menos duas dinâmicas diferentes no, no varejo. É, existem empresas que vão ter uma melhora de resultados, melhora de receita é, muito boa se o varejo crescer. E aí a gente está falando de bens que você pode, é, por exemplo, comprar 
mais do que você precisa, por exemplo, roupa. É, se a economia melhora, o salário melhora e você tem mais renda disponível, as pessoas podem comprar mais roupa do que elas precisam, então vestuário é uma, é, são nomes é, interessantes. Mas é difícil você ter, por exemplo, é, um, um varejista de, de alimentos é, explodindo o resultado porque o país, o PIB está crescendo 4, 5, simplesmente porque pensa do seu ponto de vista. Se você tem um pouco mais de dinheiro, é, apesar de você poder comer alguma coisa melhor, você não vai fazer 12 refeições por dia. Mas talvez você compre dois sapatos ou cinco camisas ou coisas do gênero, entendeu? Então acho que dentro do varejo é, tem, tem essa dinâmica. Existem empresas que são mais é, beneficiadas pela elasticidade né, da demanda e tem empresas que não vão é, corresponder a isso. E aí no, nesse ambiente de frustração, se acontecer... É, eu tomaria uma posição mais defensiva em nomes é, que tem uma elasticidade menor, né? Que assim, independentemente da renda ou do PIB, a coisa vai meio que continuar estável. É, se surpreender, começar a surpreender, a gente vê que está engatando a segunda, terceira marcha, aí outros nomes, né, que são mais fortemente associados a consumo <coughs> mesmo, é, vestuário, calçados... É, eletroeletrônicos, essas coisas, é, acho que esses nomes tendem a se beneficiar mais. Mas acho que o que vocês estavam comentando, é, já foi, né? O movimento, ele, nos últimos três meses, subiu muito, porque estava todo mundo esperando que os dados iam ser maravilhosos. E até agora não, não veio, assim, é, a temporada de resultados começou semana passada, é, a gente teve no setor de vestuário Ering com resultado bem ruim, tipo, nunca antes, fazia muito tempo que não, não dava um trimestre tão ruim, foi por fatores internos da empresa, erro de pricing. É, a gente já teve Pão de Açúcar e Carrefour mostrando é, a parte de alimentos que foi ok para Pão de Açúcar e Carrefour, eu particularmente achei que foi muito bom. Mas acho que começa daqui para frente, né? Semana que vem, essa semana que os resultados vão realmente começar a melhorar bastante, a, né? a gente perceber se vai melhorar ou não. É, eu acho que o primeiro, o primeiro trimestre, ou o resultado do último trimestre, né? do quarto trimestre de 2000, 2019, vai começar a nos dizer, tipo assim, da onde vem né? tanto otimismo, se é que existe motivo para tanto otimismo assim nos preços, porque, assim, a, o Ibovespa nem subiu tanto, né? Mas se você olhar o índice de small cap, subiu bem novembro, dezembro e janeiro, no começo de janeiro, né? Sim. É, mas, assim, o, os, pelo menos os dados econômicos ainda não vieram, né? Tem muita coisa que a gente é. olha mais, mais com lupa, né? Mais no detalhe que tá, que tá tendo uma boa melhora, mas, assim, muita coisa não está tendo uma boa melhora, né? É. Então, pode ser que... Assim, muita gente foi com muita sede ao pote no varejo, né? Você pode me corrigir se você achar alguma coisa diferente, César. Mas eu acho que muita coisa do varejo subiu muito, que todo mundo, cara, agora é PIB, o PIB vai andar, então vamos todos para o varejo, o varejo subiu bastante. Mas assim, tem muita coisa que não reflete a realidade, né? Tem muito resultado aí que pode ser que decepcione é. bem. Muito cíclico doméstico, né? Subiu bem do final do ano passado para o início desse ano. 
Coisa subindo 200, 300, 500, mil por cento. Não vou citar nomes. Com mas, fundamento, sem fundamento. É, eu sou bem conhecido, estou ficando bem conhecido por não ser uma pessoa muito otimista aí com o atual momento, mas... Acho que a gente pode te eleger é, o Barish da casa, né? O urso. Não é, sei, é, o, por o enquanto, é. sim. Se fala urso, a gente tava comentando lá, quem não é de mercado não vai entender a história do touro e do urso. Então, Explica acho que é bom então. você explicar que... Não, vocês que, que, que são o Torinho. Ah, nessa, bola, nessa né? live a gente nem tá, nem tá usando o bull market ali, é, o Torinho. O Torinho tá ali em cima, ó. Tá, é, uma, tá olhando uma live meio é. clima pesado. Basicamente, né? cadê quem... o touro? <risos> Verdade, daqui a, pouco, daqui a pouco o Ricardão vai colocar um urso ali. Eu, eu vou falei, parar de fazer live, hein? Eu Se falei, tiver um urso aqui, eu não vou fazer. Eu falei pro Ricardo comprar o urso, ele, ele tá pensando não, no caso. Não, urso não, tem que comprar é. um touro. Se vocês comprarem o urso, eu vou comprar um touro maior, gigante. Vai, vai ocupar o escritório inteiro. Traz é assim, maus ao gouro. Por que, que é bull market e bear market? Né? Basicamente porque o touro ataca de baixo para cima, né? então como se fosse um movimento de alta da bolsa, e o, e o urso ataca de cima para baixo, então como se fosse um movimento de baixa da bolsa. Não sei quem inventou isso, mas é coisa de americano. né? A gente só, só usa os termos, digamos assim. É. E aí agora, César, vem aquela pergunta que você sabia que você ia passar a tarde inteira respondendo. O quê? O Israel Santos. Mesmo assim, Via Varejo está subindo, indo contra o Ibov. É. O que acontecerá com Via Varejo? Na verdade, Via Varejo é, tinha um pouco dessa questão do da melhora econômica, mas não, o, o caso de Via Varejo, principalmente no que a gente deu aqui, né, é, a recomendação, não era só isso, né? era muito mais atrelado à condição da empresa e o que estava acontecendo dentro da empresa do que simplesmente ah, o Brasil vai melhorar, então a gente vai vender mais TV, vai vender mais cozinha, vai vender mais celular, assim. É esperado? Como é esperado para outros varejistas, mas é, lembrem-se de, de todos os pontos que a gente já comentou, né? Via Varejo estava um pouco largada do ponto de vista de gestão, é, o, o Cassino, que é o controlador lá do, do Pão de Açúcar, vem passando por problemas lá na Europa grandes. É, eles não conheciam direito essa operação de varejo, tentaram por alguns anos é, refazer, mudar, adaptar, mas acho que vale muito é, aquela, aquele conceito de que não necessariamente o que funciona fora do Brasil vai funcionar dentro do Brasil, né? E, e acho que muito estrangeiro vem para cá com essa cabeça. Ah, eu vou trazer o um modelo de lá, vou implementar aqui, mas culturalmente assim, a gente é muito diferente de, de outros países. E, e além disso, alguns competidores passaram na frente durante esse tempo. Né? A gente teve aí é, varejistas é, melhorando e-commerce, é, via varejo não, não conseguindo... É, fazer isso com problema de sistema é, assim, quem, quem deu uma olhada no, no, no release de resultado dos últimos dois, dois trimestres, apresentação investidor é, assim, era chocante como as lojas é, das casas Bahia estavam largadas né? é, nem pintura direito tinha na fachada, não tinha cadeira é, o computador lá do, do, do pessoal de vendas era, é, tinha um é, ventilador para o computador não esquentar. Quer dizer assim, como você vai gerenciar e fazer uma empresa dessa crescer se nem o computador funciona, né? E aí acho que com a entrada do, 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 do Klein de novo, que, que foi fundador da empresa e conhece tudo de varejo no Brasil, é uma questão de juntar as pessoas certas com a realidade brasileira e mudar tudo isso que estava largado antes. Né? Então, é, via varejo, para a gente é muito mais uma questão estrutural da empresa do que simplesmente crescimento de vendas 
é, ou, ou desempenho do PIB. É, mas especificamente, assim, de curtíssimo prazo, que foi o que perguntaram, é, no indicador de, de, de vendas de varejo que saiu é, anteontem, um dos dois é, segmentos que não, é, que na verdade foram positivos, foi a parte de eletrodomésticos é, imóveis, tá? Então lembrem-se que é, a Bartira é da, da Via Varejo e é a maior fábrica de, 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 de móveis é, e planejados da América Latina. Então, assim, e eles vendem eletroeletrônicos e eletrodomésticos que teve um número bom é, em, em dezembro. Então, assim, pode ser uma explicação de curtíssimo prazo. Quer dizer, a, o, o case de investimento de via varejo é muito mais dependente da execução de via varejo do que do, de uma melhora grande do varejo em si, né? Acho que é muito mais isso. Obviamente, do ponto de vista de receita, é, ajuda. Né? Quanto mais gente comprando TV, celular, batedeira, liquidificador, essas coisas, obviamente, ajuda. Mas tinha muita coisa para ser feita internamente na empresa, é, para melhorar né, a operação que vem sendo feita nesses últimos dois trimestres, desde que a nova diretoria sumiu, é, e isso gera muito mais valor no curtíssimo prazo do que um ou dois trimestres de receita mais alta, porque o PIB foi melhor. Tem uma pergunta do Bernardo Resner, por quanto do volume de vendas da Black Friday via varejo pode ser exceção no resultado, mas acho que você tocou nisso já, né? muito mais interno do que, do, que, é. do que um negócio econômico no geral. Mas é uma pergunta do Tiago Faquiano. Quais ações são essenciais? Não, disfarça. Da... Não. É que o nome da pessoa é muito bom. É e eu mesmo. Então, e eu mesmo fala, boa tarde. Com as notícias sobre o aumento de capital da Via Varejo, como fica a ação? Melhor? Aí um foguetinho. É, é, há, há essa possibilidade, né? na verdade, é, acho que mais para frente pode acontecer. Todo aumento de capital no curtíssimo prazo pode gerar um ruído, né? pode gerar uma queda nas ações, mas a gente não se preocupa com isso não. Acho que é, mesmo que, que aconteça, o valor da via varejo é muito grande. Não, 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 é, é uma coisa mais de quem olha curtíssimo prazo do que, do que longo prazo. Hashtag compre muita via varejo, então? Compre via varejo, é. Mas não vamos, vamos varejar. Compre via varejo, mas com moderação. É, com moderação. <risos> Isso já é ótimo, vindo do César, é, é super é. otimismo. <risos> Nossa. <risos> deixa, eu, deixa eu responder algumas aqui. É, Paulo Ferreira pergunta de Marisa. Marisa tem bons fundamentos. Basicamente, Marisa, eu não sei por que o pessoal ficou tão animado com ela. A gente olha e tem muito não recorrente no resultado. Então, o que você olha... Você tem que tirar muita coisa de lá para limpar, entre aspas, o resultado. Né? Então, eles vão ter dificuldade em mostrar resultados crescentes em 2020, imagino eu. Eu não olho tão de perto assim, mas eu acho que é, é um perigo que é, que é, sempre, bom, é sempre bom olhar. É... Outra coisa, o Fernando Santos pergunta sobre Vivara, né? o que acha do case Vivara. A gente entrou no IPO de Vivara, era caro, mas assim, o fluxo estava bom, no anti-trader inclusive, né? que é um relatório que se permite esse tipo de, de, esse tipo de operação. É... Mas a gente saiu logo depois porque a gente achou coisas mais interessantes para fazer. Assim, a Vivara é uma ótima empresa, tipo assim... Tem muita coisa boa lá dentro, dá para falar bastante coisa boa deles. A gente tem, inclusive, uma newsletter que a gente fez no, na época do, do IPO. A única coisa que mudou desde lá é que eles entregaram um crescimento do número de, lobby, de lojas bem interessante no terceiro trimestre. Mas, assim, eu acho que ficou cara, ficou cara demais. Então, o pessoal foi, foi um pouco otimista demais no, 
no preço, mas assim, a empresa, a empresa, a empresa é muito boa, tipo assim, não, não tenho muito, muito o que falar. E aí uma bomba pro César. Outra? Meu Deus. Matheus A, o que acha de Lely Blanc? Lelis 3. Lelis 3. É... Essa é difícil, hein? Não, não é, fácil. Porque, porque tá bem ruim, né? Então é fácil, tá, tá respondido, pronto, é tão tá ruim bom, que é fácil. Próxima, é difícil pra eles. Pra próxima, é. É, na verdade, é a Restock é que chama hoje em dia, né? Nem chamam mais de... O ticker é Lelis, mas é Restock. É, é, eu falei errado, é, chamando ela de Lelis. É, a gente teve isso na, 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 em algum momento e, e a gente jogou a toalha porque não, 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 não tem conseguido entregar resultado algum, né? É, venda mesmas lojas horrível, é, erro de coleção, é, público errado, não, não acreditamos que vá mudar no, no curtíssimo prazo, assim, não, não tem, não, não gostamos. Quer dizer, erro de gestão mesmo, né? Erro de execução. De assim, execução, tipo assim. exatamente. Tirando que eles fizeram uma oferta agora, acho que alguns meses atrás, pegaram mais dinheiro no mercado, mas é mais do mesmo, né, gente? Até agora... A menos que o resultado do último tri venha surpreender muito, que eu, eu, eu não acredito que vá. É, acho que não chegou no fundo do poço ainda. Acho que tem, tem um espaço. <risos> se, se você olhar do ponto de vista, né, que coisa que você adora de múltiplos, tá barata. Né? Mas, ah, mas é porque o resultado caindo é, sempre parece barata em múltiplos. Exatamente, né? mas se vai parar ou se vai ficar mais barata ainda, é isso que a gente não, não, não consegue prever nesse exato momento. Né? Vamos seguir, esperar o resultado do quarto tri. Eu vou seguir a sua recomendação e vou ficar de fora, então. Fique de fora de restock. Carlos Aquino, para o senhor Marx, o quanto o aumento do dólar impacta o PIB? É, de, é difícil mensurar isso, né? Não dá para dizer assim. É, de forma clara, objetiva. Faz uma previsão pra gente. Onde vai estar o dólar em dezembro desse ano? 12 reais. Peraí. <risos> não, não sei, a pergunta, a pergunta que a gente recebe bastante é assim, Marcos, eu vou fazer uma viagem internacional agora em julho, vou, vou esquiar, eu compro o dólar agora, eu vou comprando é. de pouquinho em pouquinho, eu é. espero para comprar no, quando eu for viajar. É, a me, eu viajo, a resposta... pago no cartão de crédito ou eu compro, compro antes? A melhor resposta cartão. é você ir comprando de, de pouquinho em pouquinho, porque ninguém sabe para onde vai o dólar. Né? O pessoal até brinca que é a variável econômica que deixa os economistas mais humildes. né? Todo mundo tenta prever e tal, mas sempre surpreende, então não dá para dizer. Um negócio legal do dólar, que até o Guedes gosta de falar agora, né? Que, tipo assim, antigamente a gente tinha a âncora dos do, do juros gigantes no Brasil, né? Então entrava muito dinheiro de curto prazo, digamos assim, especulativo, para investir nos juros altos do Brasil. Agora a gente não tem mais juros altos, né? Exatamente. Tipo, juro menor da história, 4,25. Tipo assim, não tem mais toda aquela atratividade para capital externo. Então acho que a gente vai precisar se acostumar a um dólar mais, mais valorizado mesmo, né? Exatamente. Até é. quando, quando o Bolsonaro foi eleito, todo mundo previa dólar, todo mundo, né? entre aspas, uhum. a maioria do, do mercado previu o dólar entre coisa de 3,70 a 3,30, né? <risos> e aí não aconteceu, é. aí o pessoal começou a prever, não, então agora vai ser de 3,70 a 4 reais. E aí também não aconteceu e vai agora... Subindo a escadinha. Agora que o dólar tá 4,20 subindo, o pessoal tá meio que, ah não, então agora é de 4 reais a 4... Tá 4,40 hoje? É, 4,38 bateu o futuro acho que hoje. É, o Banco então, Central entrou no mercado hoje. Então o pessoal vai rever as previsões que era de 4 a 4,20 agora vai ser de 4,20 a 4,40 é. já já. Aí o mês que vem é de 4,40 a 5, é. e aí tá 5 parecendo... a 6, e aí vai para 8, 12, 15, ninguém mais viaja. Tá parecendo previsão do tempo, é. né? É. 
É, pois é, não, era, era mais ou menos na linha do que eu estava falando, esse, essa muda, mudança de modelo econômico, né, um, uma das consequências dela é justamente esse dólar mais, esse, essa taxa de câmbio mais depreciada, né, então... É, para cima de 4 mesmo. E é engraçado porque muita gente vê isso como, como uma coisa ruim, né? Porque a gente está acostumado a depreciações do real seguidas de, de piora do risco país, né? Uma deterioração ali da, da imagem do Brasil no exterior. Mas esse caso especificamente é, não, não é o caso, tá? É, a gente está vendo uma depreciação aí do real, mas é com, com boas perspectivas para o país, né? O CDS, que, que mede o nosso risco país, tem caído muito, acho que está inclusive no, no low, né, no mínimo, ali durante muito, muitos anos. Enfim, é, o ambiente no Brasil é muito bom. A, esse fato do dólar estar tá depreciado, tá, o real estar tá depreciado, é mais pela questão que o Bruce citou, né, sobre os juros muito baixos, do que uma piora né, no ambiente brasileiro. Acho que tem mais, né? Se, se o Brasil começa a crescer, como o Brasil importa muito, né, maior crescimento econômico no Brasil, a gente vai importar mais. Se a gente importar mais, a demanda por dólar vai ser maior ainda. Então, o dólar vai subir mais ainda. Então, se a gente começar a crescer e a gente não tiver uma, um fluxo forte ou mais forte ainda de investimento direto externo no Brasil, a gente vai ter o dólar ainda mais para cima, né? É. Vai ter uma pressão ainda maior no, no dólar. Isso não necessariamente é ruim. A viagem para Disney fica mais cara, né? Claro. Mas... Só vai ter que começar a viajar para o Guarujá e parar é. de viajar para Miami, né? Eu já fiz essa opção faz tempo. É. Mas não é necessariamente ruim. Então, então é basicamente isso. Acho que vale... Aí você pode explicar com muito mais propriedade que eu, mas o diferencial de juros também impacta muito no câmbio, né? Sim, com certeza. Porque aqui a 4,5 e lá nos Estados Unidos a 2, o é, a investidor a prefere é muito mais investir lá do que teoricamente investir aqui. Aí se o câmbio deprecia, ele toma na cabeça, então... Por isso que cada, quanto mais diminui, né, acho que a explicação é essa, né, quanto mais diminui o diferencial de juros... Menos o pessoal quer investir é, é, aqui. Isso, o Brasil deixa de ficar atrativo em relação a economias mais maduras, né, como o próprio Estados Unidos. Ainda mais né, num ambiente global aí de muita incerteza. Né? Uma hora é a questão da guerra comercial, outra hora é a questão do coronavírus, enfim, outra hora é guerra contra o Irã. Cada hora é uma coisa, então o investidor, investidor estrangeiro não paga para ver, então ele prefere é. deixar o dinheiro na segurança, que são nessas economias maduras. Tem a eleição americana também. Então... Teve alguém aqui no chat que chamou de Corolla Vírus. <risos> Isso eu não conheço, só conheci só a cerveja. É. Coronavírus. Mas tem uma pergunta boa aqui do Rafael Gueno. Uma boa estratégia seria concentrar a carteira em empresas com mais visibilidade de resultados? Quantos por cento no máximo em cada setor? Assim, eu particularmente não olho o setor, né? Que eu acho, eu acho que tem tanta empresa que é muito diferente dentro do mesmo setor que, assim, diversificar em setor meio que fica... Como é que eu falo? Perde o sentido, entendeu? Então, é, é melhor diversificar entre empresas do que, ou pensar em diversificar entre empresas ou entre fatores de risco do que, do que entre setores. Tipo assim, ah, se você tem uma empresa que depende muito de economia, talvez você tenha uma outra para diversificar que não dependa, né? Mas assim, eu já, eu já concentrei bastante os meus portfólios em, em empresas que dependem muito de PIB, falando não, a hora que o PIB começar a andar, o resultado da empresa vai andar, mas eu já me decepcionei tanto com isso que assim, hoje em dia eu já tento não fazer mais isso. Foi até um relatório do Investidor de Valor que eu escrevi outro dia, é, tipo assim, cara... É, cada vez mais a gente vai buscar visibilidade de resultados específicos da empresa e ficar menos dependente do PIB possível 
porque o que eu já vi de, de, de empresa dando desculpa que ah não o resultado foi ruim porque o PIB não, não andou é. tipo assim já Fica desde fácil, 2017 né? né que eu falo que eu tô esperando que o PIB vai vai começar a crescer eu desde 2008 <risos> então o César tem o mesmo problema que eu vou te, vou te mandar esse relatório do investidor de valor vamos ver se você concorda comigo agora veja pessoal não é que a gente está super pessimista com o Brasil nada disso eu compartilho com a visão não eu, do eu Bruce, tô otimista eu sou otimista também bull market é. Mas uh, o nosso ponto aqui é que as coisas estão acontecendo mais devagar né, do que a gente espera e do que o mercado espera, né? e aí por isso que exige cautela. Claro que o, o Banco Central derrubou bastante juros, né, 225 bases, né, então passou de 6,50 em julho passado para 4,25 na semana passada. É, esse efeito de queda né, na Selic normalmente demora de dois a três trimestres, né, o que a literatura econômica mostra. Então ainda tem muito para a gente experimentar de, dessa queda de juros. A gente mal sentiu o, o efeito né, de, dessa queda. Então tem muita coisa ainda para rolar. Tem, enfim, a gente tem que estar tá acompanhando aí. É só um sinal de alerta porque a gente já passou por isso nos dois últimos anos. Né? Então... Vale, vale esse toque. Outra pergunta boa. Guilherme Nascimento, commodities não estão relativamente mais baratas do que consumo? Commodities? Sr. Crivelli. Não olho. Mas algumas sim. Mas assim, alguns nomes porque tiveram problemas de produção é, excessiva e aí o preço caiu. Outros nomes porque simplesmente estão parados, porque o mercado deu preferência por consumo, porque achou que era a bola da vez... Mas tem um nome ou outro que, que, que sim, que tá bom. Mas acho que no geral, é, não, sei lá, não me agrada muito. É que assim, obviamente as, as empresas de commodities dependem de, dependem de commodities, né? As commodities caíram bem no começo desse ano por causa do coronavírus na, na China. Agora estão se recuperando um pouquinho. Mas olhando, olhando, sei lá, desde o começo de 2019, mais ou menos, a gente viu uma, uma, um, uma alta forte de empresas de varejo que não foi refletido nas grandes empresas do, do, do Ibovespa. Né? Então, não só commodities, mas os bancões, as empresas de commodities tipo Vale, Petro, as siderúrgicas eu não olho tanto, mas, mas acho também que foi não... meio que a mesma é, dinâmica. Né? Então, muito. essas empresas meio que ficaram de lado durante esse ano e pouco aí, as empresas mais focadas em varejo subiram bem, e aí, de novo, é mais que algumas subiram bem, que tem, tem motivo para subir, né? elas têm resultados muito bons, têm perspectiva de crescimento muito, muito boas, ou então estavam muito baratas. E, assim, tem outras que não, né? Então, assim, é olhar, é olhar uma a uma, olhar no detalhe, olhar o que está que acontecendo, a dinâmica da própria de cada empresa, né? Como é que está a execução de cada empresa. Porque dentro dos mesmos setores, dentro, dentro dos mesmos tipos de empresas, você tem, tem diferenças brutais, assim. Sim. É, uma pergunta para você, Bruce. Você compraria uma empresa negociando 121 vezes lucros e 53 vezes EBITDA? Assim, depende, porque só olhar os múltiplos é difícil, né? Porque pode ter um não recorrente gigante dentro do balanço, pode ter, pode ter alguma coisa acontecendo. Pode ser, por exemplo, uma PetroRio, né? Que tem muita coisa que eles, eles compraram muita produção agora que ainda está entrando no balanço. Mas assim, 50 vezes EBITDA já é um... É relevante, entendeu? Então é. precisaria olhar não, de perto. Estamos teoricamente falando. Isso estamos aí, né? teórica, não falaremos nomes. <risos> Todavia, começa com o magazine é, e termina com o Luiz. É uma, uma empresa do setor de varejo grande. <risos> acho que não, acho que só ilustra bastante o ponto que você pôs, né? Tipo, muita coisa subiu e para realmente justificar 
o preço que está hoje, 120 vezes lucro e 53 vezes EBITDA, é assim, vai ter que dobrar de tamanho, triplicar de tamanho em três anos. Acho que é uma coisa meio assim... É, e você é... já está pagando hoje, né? Você está pagando hoje para um negócio que você fala, não, vai triplicar com certeza em três anos. É. Mas, cara, sei é. lá. Mas, não, mas a pergunta que eu me faço e acho que as pessoas deveriam se fazer é justamente essa. O número de TVs celulares, geladeiras e fogões vendidos vai triplicar nos próximos três anos? É, e ainda... É, é difícil, porque eu não... Assim, eu vou comprar três geladeiras, quatro fogões, <risos> oito micro-ondas, é, não dá, não, não precisa disso. Só Acho se que... for multiplicar o número de famílias que é, você tiver, é, né? Não, Aí, mas tá na feito. verdade o que está acontecendo é o contrário, né? O pessoal está tendo menos filho, a taxa de natalidade vem caindo, quer dizer... População envelhecendo, acho que, não sei, acho que vale, vale o toque aí para o pessoal refletir entre nomes que, que realmente prometem muito e, e talvez tenham uma dificuldade de entregar e nomes que estão que ok, que você tem que olhar mais no detalhe e ver se, se existe alguma coisa ali é. para tirar valor. E o pessoal é sempre... Magazine, vai lá, vai lá, vai lá. Não, o pessoal sempre comenta, não, mas ó, tá vendo? Sempre surpreende e tal, mas o passado nem sempre se repete, né? Então, beleza, surpreendeu aí nos últimos resultados, mas e olhando no horizonte daqui dois anos, enfim. É, tipo assim, Magazine vem entregando, né? Mas assim, ela cresceu muito em cima de uma via varejo, que nem você comentou, a via varejo estava largada, né? Estava jogada as traças com, com outro controlador antigo e a máquina de vendas quebrou, né? Então, digamos, ela voou num, num ambiente sem competição, digamos assim, é, e agora a competição voltou, né? Tipo, a Via Varejo está se, tá se reestruturando, né? Tentando voltar aí. Então, pode ser que dê algum probleminha para eles. E assim, colocar muita coisa na frente, na conta, sei lá, é, é um risco maior, né? Tipo assim, pode ser, lógico, que dê certo, mas é um, é um risco grande. É tipo assim, o, o, a melhor forma que, que já me falaram, que eu já li em algum lugar sobre isso é... Cara, você pode pagar... Imagina assim, uma, um carro custa 100 mil reais... Aí você fala, nossa, mas esse é o melhor carro da história dos carros, então eu vou pagar um milhão de reais. Você fala, não, cara, um carro custa 100 mil reais, não custa um milhão. Tipo assim, não faz sentido você pagar um milhão só porque é o melhor carro da história. Tipo, o carro custa 100 mil, entendeu? Sim. Então, para as empresas é a mesma coisa. Lógico que é um pouco, é um pouco diferente chegar num preço, né? um pouco mais complicado. Você pode até se dar um pouco de gordura para lá e para cá, digamos, ah, então o carro vale de 50 a 150, mas agora de 100 para 1 milhão... É muito, a diferença entendeu? é muito é um, grande. É. É. Mais perguntas? O Carlos aqui não faz uma aqui sobre economia, né? Ele queria saber se, se a gente acha aí se o BC exagerou na queda dos juros, né? E quais seriam os riscos aí de caso ele tenha cortado demais... É, eu penso que ele não, assim, não dá para dizer se ele exagerou ou não, a gente vai descobrir mais para frente, né? Mas essa pausa que ele deu né, na 425 foi muito, foi muito salutar, é, foi, foi bem vista, né? Eu, eu acho que, que teria que pausar mesmo para esperar né, sentir os efeitos aí da política monetária. Né? Se, se ficar co cortando muito né, e, e aí de repente a inflação surpreender daqui para frente, o risco que, que a gente corre é exatamente esse. Né? Então mais inflação, então ele vai ter que subir os juros antes do que ele gostaria, né? isso é muito ruim para a política monetária, é ruim para a economia, é ruim para todo mundo, não é do interesse do Banco Central fazer isso, né? e, então seria, seria muito ruim para quem está aplicado em tesouro prefixado, tesouro IPCA+, enfim, que a gente vem alertando já há algum tempo, 
Mas, enfim, eu achei bom ele parar em 4.25, vamos esperar o que vai acontecer daqui para frente. É, mas basicamente nunca na história desse país a gente chegou com um juro tão baixo, né? Exatamente. E nunca na história desse país a gente também teve o governo reduzindo gastos é. tanto quanto está reduzindo agora. Então é difícil para o Banco Central, digamos... É, como é que fala? É calibrar, o seu, né? calibrar, boa, uhum. calibrar o seu modelo, né? Então ele está aprendendo e a gente está olhando ele aprender, mas assim... E, é, exatamente. É, a gente está navegando por, por águas nunca antes exploradas, né? Então é, é meio que tatear no escuro, é, testar um pouco e ver o que acontece e, e tomar uma decisão em relação a isso. Foi meio, inclusive, o que aconteceu ali quando a gente parou né, nos 6,50, ainda na gestão do Ilan, né? A gente ficou mais de um ano né, com a Selic em 6,50 e aí teve que retomar um ciclo de corte de juros. Agora é esperar para ver qual que vai ser o próximo movimento. Mas o que é interessante disso também é que muita gente falava, muitos economistas renomados falavam, a gente podia até gugar para puxar o nome dos caras e apontar o dedo, não é sempre legal. Falar, esse cara estava errado. É... Mas lógico, a gente também erra bastante, então é sempre interessante a gente se zoar quando a gente erra, né? Acabei de falar que eu tô achando que a economia vai crescer desde 2017 e a maldita não cresce. <risos> Uma hora certa, né? Uma hora eu vou acertar. É, mas assim, o, o, muita gente falava, não, o juro no Brasil é alto, porque assim, o Brasil é diferente do resto do mundo, o juro no Brasil vai sempre ser alto. E agora a gente tá vendo que esses caras estavam errados, né? Era é. simplesmente porque o governo no Brasil é improdutivo, o governo gastava demais, então a gente tinha que segurar o juro muito alto para porque o governo estava gastando demais e injetando estímulo na economia, né? Exatamente. Então foi só, o, o Guedes falou isso nas eleições, né? Antes de entrar, foi só baixar o gasto do governo, que a, a gente viu a inflação cair bastante, né? Inclusive agora o PIB também não engrena, né? O governo está reduzindo tanto o gasto que no, o PIB não consegue, não é. consegue andar, né? Porque Exatamente. o governo representa uma parcela grande da economia também. Exatamente. E agora a gente pode estar tá fazendo a mesma coisa com a economia, né? Tipo assim, como a gente está vendo a economia não crescendo há muitos anos, a gente pode falar, não, agora a economia do Brasil nunca mais vai crescer. E aí a gente vai cair na mesma falácia do, do juro, né? É. Falar, ah, só porque o juro é alto, o juro sempre vai ser alto, agora só porque a economia não cresce, a economia nunca vai crescer. Exatamente. E aí eu acho que a economia vai crescer, eu tô falando isso desde 2017, é. uma hora vai acontecer. <risos> não, eu também tô otimista, eu acho que vai sim. Mas é. uns 5% ao ano? Não, aí... Não? <risos> ah, cara, se crescer 2,5% esse ano, acho já que tá de bom já tamanho. vai começar já a engargalar bom. muita coisa na economia, né? É. Porque o Brasil é improdutivo, né? O Brasil não está preparado para um crescimento muito forte. Começar a crescer 3, 3 e pouco, assim, já vai começar a dar desespero, né? Pressão da inflação ali é, é mais ou menos o que esse risco aí que o, o assinante perguntou para gente. É. Exato. Teve... Aí o, o Henry Ashkar Jr. pergunta, considerando que o dólar já tem a César... Ele fala César aqui, é que eu esqueci de falar. Ah, tem uma específica. Considerando, assim. não, eu inventei. <risos> <risos> Considerando que o dólar já, já tem atingido uma valorização necessária, é hora de investir também em ADRs brasileiras na NYSE ou na Bolsa Americana? É hora de investir nos Estados, nos Estados Unidos? Acho que sim e não. Por que, que eu gosto do mercado lá de fora? Sim e não e talvez. É, exatamente, como foi a manchete do valor. <risos> é. É, sim, porque você tem uma diversificação e se o dólar e se o real continua depreciando, você naturalmente ganha, porque vamos supor, você mandou mil dólares a quatro reais e foi para 4,50, então você teve um ganho ali de 12% sem fazer nada, né? Mas como aqui também, o mercado lá dos Estados Unidos, é, se você olhar por várias e várias métricas diferentes, está é, muito esticado. 
né? A gente tem preço-lucro do S&P, por exemplo, em 18 vezes para esse ano, que acho que é um dos maiores patamares da história dele. Se você olhar o preço-valor patrimonial das ações, está é, maior do que, a, do que teve na crise de 2000, da, da bolha lá da, 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 da Nasdaq. Eu não estou falando de Nasdaq, estou falando de, de, de empresas não de tecnologia, né? Então, assim, o mercado lá fora está esticado, aqui está tá um pouco menos esticado, mas também está esticado. Então, assim, eu gosto da diversificação porque, por causa né, da, da, do efeito moeda, obviamente, mas é, e também vejo que lá fora tem muito mais opção de investimento do que aqui, né? Só A gente escreveu uma news um tempo atrás falando que, por exemplo, a Índia, se não me engano, tem 7 mil empresas listadas. Estados Unidos vem em segundo lugar com... 6.500 empresas, 6.000 empresas listadas. Então, assim, é, tem empresa para tudo quanto é gosto. Né? Tem empresa que vai crescer muito, tem empresa parada, tem empresa passando por reestruturação. Então, assim, eu gosto por esses dois motivos, opção de investimento e diversificação por causa do efeito câmbio. Mas se você falar assim, hoje, é, se eu investiria lá fora, acho que teria, a gente teria que procurar nomes muito específicos e não simplesmente falar assim, ah, eu vou comprar um ETF que vai replicar o S&P ou a Nasdaq ou o Dow Jones, alguma coisa nesse sentido. Isso eu não faria. É, esse ponto é interessante, né? Muita gente acha, ah, não, olha a bolsa, ah, a bolsa é Ibovespa. Mas não, né? O que a gente faz não é investir no Ibovespa. A gente procura empresas específicas que têm dinâmicas específicas e aí, de vez em quando, o, o, o movimento das ações é parecido ou não com o Ibovespa, mas não sempre, né? No geral, até são, mas assim, no específico, não. E a gente tenta buscar o mais específico possível, entendeu? Então, se uma empresa depende zero de economia, depende zero de, de crescimento, depende zero de juros, ela cresce simplesmente porque ela está melhorando a sua execução, é um ótimo negócio, né? É porque você... A empresa, ou, ou, o valor das ações pode subir mesmo com o Ibovespa subindo, não subindo, ficando de lado, caindo, é, qualquer coisa. Mas assim, falando, falando de mercado americano, eu sou mais assim, cara, a gente está no começo do ciclo no Brasil e já tipo no fim do ciclo nos Estados Unidos, então eu acho, cara, aqui tá barato ainda e lá já tá tipo, digamos, fim de ciclo, não sei se está caro ou se não está caro, mas eu acho que a gente tem um caminho muito maior para andar aí nos próximos anos. E a economia que nem começou a andar ainda, né? Então imagina como serão os resultados das empresas quando a economia começar a andar. Mas aí eu te faço uma pergunta, Bruce. É... O Brasil é uma ilha? Ah, não, né? Mas é assim. <risos> Boa pergunta, vamos lá. <risos> Se... É... é... Se a gente tiver uma grande crise lá fora, o Brasil vai sofrer junto, com certeza. Sim. Não tem a menor dúvida. Vai ser a mesma coisa que foi em 2008, né? Então lá fora começa a cair, o Brasil segura. Foi exatamente assim que aconteceu em 2008. Lá fora começou a cair, o Brasil segurou, porque aí o Lula falou que era marolinha, né? É, então a marolinha, essa marolinha. crise não vai afetar o Brasil. E veio de tsunami. E é, aí foi só, foi só a crise piorar lá que o Brasil foi e caiu junto. Porque fluxo é fluxo, né? No curto prazo tudo cai. Só que o Brasil bateu no fundo e voltou, voltou quase ao mesmo patamar em coisa de seis meses, assim. É, ou um ano, né? Foi um período mais ou menos assim, o que é curto, digamos assim, olhando para o investimento de longo prazo. Então foi uma ótima oportunidade de comprar ações baratas no Brasil, porque a economia do Brasil estava muito saudável. Mesmo que a bolsa tivesse caído, ela rapidamente voltou, voltou a quase para o patamar que ela estava antes. Agora, se a gente tiver uma crise de pequenas proporções lá fora, aí não sei se impacta tanto o Brasil. Acho que sim impacta no curto prazo, a gente cai um pouquinho, mas assim, nada que mude as perspectivas de longo prazo. É né? uma crise grande, sim. 
Lógico que sempre pode acontecer, né? Mas a última crise que a gente teve foi a pior crise da história. Então, a próxima crise vai ser a pior crise da história de novo, entendeu? Sei lá, acho menos provável, mas é claro que existe a probabilidade, né? Mas eu não, eu não me preocuparia muito com esse tipo de coisa, não. Acho que é, o Brasil depende muito mais de Brasil do que de lá de fora agora. Entendi. Então, seria mais uma, uma oportunidade de fluxo de curtíssimo prazo se acontecesse... É, inclusive eu já fiz algumas newsletters sobre isso, já fiz relatórios sobre isso, já fiz tudo, já fiz até sinal de fumaça sobre isso. Se a Bolsa do Brasil, se tivermos uma crise grande lá fora, o Guedes continua tocando a economia e assim, nada de excepcional acontecer dentro do Brasil vai ser a maior oportunidade de comprações da história. Tipo assim, coisa que eu vou vender meu computador <risos> e vender essa caneca no eBay e comprar tudo de novo. A bolsa. gente vai leiloar a caneca da Nord e levantar dinheiro. Pô, vai pra, ser um negócio pra... de, tipo, vender a mãe e comprar, <risos> e comprar tudo de bolsa. Não, brincadeira, não vou vender minha mãe, não. É, mas pra mim seria uma enorme oportunidade. Muito bem. Mais perguntas? Bruno Bess, essa é pra você de novo. Tá escrito Bruce, mas ele quis dizer César. Meu Deus do céu. Qual o principal diferencial das varejistas para gerarem melhores resultados que suas concorrentes? Boa pergunta, né? Ah, deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal. Você de casa, você que está vendo nos na telinha, fale pra gente, você tá otimista, pessimista, quanto você acha que o PIB do Brasil vai crescer esse ano? E se isso está ou não refletido no, no, nos preços das varejistas? É isso aí. Manda aí pra gente no chat, vamos ver se tem uma... Qual, foi, é, qual a diferença de uma varejista? Qual a... O, o diferencial... Ah, Bruno Bessi. César, qual o diferencial das varejistas para gerarem melhores resultados do que suas concorrentes? Então, na verdade, se você pensar na... na vamos pegar é, via varejo e Magazine Luiza, por exemplo. Os produtos que elas vendem são exatamente os mesmos. Né? A mesma televisão, o mesmo celular. sofá, o mesmo celular, a mesma máquina de lavar. Então, eu acho que existem dois caminhos. Né? Um é preço. Obviamente, se uma tiver um preço melhor do que a outra, vai ganhar no volume. Né? Isso gera uma diluição de custos fixos e da estrutura da empresa. E acho que a outra é, é, coisa que pode ser feita é interna, né? ter uma gestão melhor, ter pessoal mais eficiente, precisar de menos equipe, ter uma logística melhor aproveitada, que por sinal uma das coisas que Via Varejo é, mudou muito aí nos últimos dois trimestres, é, eles têm um, um ganho absurdo para ser capturado na parte de logística, então acho que tem esses dois caminhos. Se eu conseguir vender mais em volume e conseguir diluir mais os meus custos, ok, ponto positivo para a empresa. Ou se eu conseguir ter uma gestão mais eficiente com menos pessoas e mais tecnologias, eu também vou ter um diferencial contra o meu concorrente. Mas acho que isso é muito mais de... Opa! O telefone do Marx está falando O telefone aqui. do Marx, o Google está escutando a gente hoje aqui, o Google falou que discorda do que a gente falou. Isso é preocupante, né? O Google falou é... que a bolsa está barata. Mas acho que no final do dia isso é muito mais de pessoas é, dentro da empresa tomando as decisões do que de produto, né? Porque o produto que elas vendem é basicamente o mesmo, não, não tem muito diferencial. Quer dizer, execução, execução, execução. Exatamente. Tem uma Pessoas. pergunta boa aqui do seu Chico, gostei é. do nome também. O presidente do Santander, um funcionário do Verde, na verdade não é o um funcionário, é o fundador e melhor gestor da história do Brasil, o, o excelentíssimo Stuberger. E o. Inclusive o, o, o outro gestor que estava do lado dele no evento do, de um banco de investimentos grandes, eu não, eu não vou falar o nome só para não ser indelicado. 
o gestor da SPX, o, Xavier, o, Rogério, o Xavier. Rogério Xavier, falaram que o que existe uma possível bolha na uma bolha na bolsa brasileira. O que vocês pensam a respeito dessas declarações? Fala aí, César. E aí? Eu fiz a pergunta eu e eu vou essa responder. Você, mas é, todas as perguntas estão caindo aqui. Acho que bolha é um pouco pesado. Mas, mas eu acredito que esteja muito esticado. E a minha visão pessoal é que o mercado precisaria de uma correção para dar oportunidade aí de quem está de fora conseguir fazer investimentos a preços melhores. Essa é a minha leitura. Mas bolha, acho que não. Acho que, que se a gente olhar no histórico é, de lucratividade das empresas e alguns múltiplos, tipo preço-lucro ou preço-valor patrimonial, é, Tá no topo das médias, né, do histórico, mas não tá, assim, uma coisa absurdamente para cima. Então, bolha não, mas esticado sim. É, eu acho... 100%, acho que, tipo assim, subiu bem, agora a gente precisa de resultados para corroborar o, o, o quanto subiu o índice, né, acho que subiu muito baseado em small caps, né, então você pode ter uma migração de muita pessoa física entrando em bolsa, tanto via fundos de small caps, quanto nas próprias small caps e puxando isso para cima, então eu teria um pouco de cuidado olhando o preço e o perspectivas de resultados, se essas empresas têm visibilidade de resultados, mas assim, não diria bolha, acho que a gente está bem longe de uma bolha ainda, principalmente se você pensar numa bolha das ponto com em 2000, lá no ano 2000, né, eram... eram preços assim muito muito acima é. acho que o pessoal ficou um pouco mais otimista justamente porque tem uma visibilidade maior na economia brasileira né ainda não engrenou mas assim se é para engrenar vai ser daqui a pouco então o pessoal ficou mais otimista acho que é normal sim mas assim os caras os caras que falaram isso não são caras que investem em ações né eles estão olhando o mercado como um todo investidor de fundo multimercado entra na bolsa e sai da bolsa mais porque ele acha que vai ter um fluxozinho para ganhar 5, 10% do que o que a gente faz o que a gente faz é entrar em ações e carregar por anos tipo olhando o que acontece no resultado específico das empresas então a gente procura tanto óbvio, não dá para garantir nada né mas a gente procura rentabilidades ou procurar oportunidades muito, muito maiores do que os gestores de fundo multimercado fazem. E esses caras estão competindo com CDI, né? Eles estão competindo com 4,25 ao ano. A gente está tentando ganhar, basicamente, tudo que dá para ganhar, né? A gente compete com, com, com o IBOV. Então, assim, a longo prazo... Nunca aconteceu no Brasil, né? Agora também é a primeira vez. Mas assim, com o CDI muito baixo, a Bolsa vai ser um investimento muito melhor que o CDI. Então, a longo prazo, a Bolsa vai dar uma rentabilidade muito maior que o CDI. É... Mas assim, acho que longe de estar numa bolha. Acho que tem muita coisa que subiu demais, então é bom suar o alerta e dar um. Tipo, pense bem no que você está comprando. 120 vezes o lucro e 50 vezes EBITDA. <risos> é, mas acho que tem muita, tem muita oportunidade ainda na bolsa. Concordo com o César que subiu muito rápido, então talvez um, um respiro fosse muito bom. Agora, não dá para saber se, se, se esse respiro vem ou não vem, né? Tipo assim. No anti-trader a gente está dando uma, uma balançada no portfólio, a gente vai aqui, olha ali e tal, tentando ganhar um dinheirinho com a volatilidade, mas não sei. Pode ser que venha, né? Tomara que venha o respiro, para a gente vai ser uma enorme, uma enorme oportunidade, mas pode ser que ele não venha. Vamos fazer uma pergunta para o Marx. O Patino comentando que ele não está nem otimista, nem pessimista, muito pelo contrário. <risos> Resposta maravilhosa. Olha lá, Dilma. Ai, meu Deus. Guilherme Santana de Oliveira, e se o BC, Marx, e é. se o BC subir a Selic na próxima reunião do Copom? 
Bom, para começar, quem tem tesouro prefixado e tesouro IPCA+, vai sofrer, né? É, vai ser um problema ali. Agora, ah, difícil você tinha, fazer, você tinha que fazer aquele disclaimer, assim, saia da renda fixa, né? É, que nem aquela newsletter que você escreveu. Foi semana passada que você escreveu? Semana passada, isso. É, não Fala deixem de ler. Saia da renda fixa, <risos> ou saia dos títulos prefixados longos. É, os títulos prefixados longos já estão com taxas muito baixas, né? Muita coisa boa, muito cenário positivo ali, precificado já no, nesses títulos. E, e se um evento desse tipo acontecer, né, o pessoal que estiver carregando eles vai ver grandes desvalorizações ali. Agora é difícil imaginar né, um evento que, que leve a isso, é bem difícil hoje em dia. Mas e aí, e se o, e se o Copom subir o juro na próxima reunião? Então, aí... Barata voa? Desespero? <risos> Acho que sim. Mas, na verdade, é, seria revolta mais na factível o contrário, é. né? É, é que assim, por que subiria, né? Teria que ser um, um evento bastante negativo, sei lá, o dólar ir para 5, 5 reais, 15 reais. É, um evento ah, mas global. O, o repasse, como é que fala pass-through em português? É. O repasse, repasse do cambial. dólar. O repasse cambial da, do dólar para a inflação também não está acontecendo, né? É, o mas dólar não, subiu bem, né? Mas não é linear, Deus né? Deus. Eventualmente ali pode ter uma não li, linearidade, né? Que a gente chama aqui. Pô, chega num momento que é insustentável, tem que repassar alguma coisa, né? E aí respinga na inflação, não tem jeito. Tem uma pergunta boa aqui do Flávio Nakamura. Você ficou falando que eu vou passar todos para você. Eu vou responder essa aqui dele, então. Muito obrigado. <risos> JP Morgan diz que investidor global ainda avalia risco retorno mais interessante em Ásia, por exemplo, ao invés do Brasil. Nord vê alguma forma de investir nesses mercados? Então, não é só você olhar ah, o, quanto pode, o quanto pode subir, né? mas assim o preço. Então, eu acho que o Brasil tem um preço melhor que lá fora e a gente conhece o Brasil muito melhor, então é muito mais fácil investir em Brasil. É, você vê tanto oportunidades que eu, que eu acho na Bolsa, quanto o, o, o César e o time deles vêm na Bolsa também. Assim, as oportunidades são específicas, a gente não olha o mercado como um todo, entendeu? Então, na Ásia, digamos, você precisa achar uma empresa específica que tenha um resultado que está tendo uma revolução, sei lá, por exemplo, PetroRio. A PetroRio comprou outros campos de petróleo, eles economizam muito custo nesses novos campos e acabam gerando muito valor para o acionista, mas é específico de PetroRio, isso não aconteceu no resto do mercado, é específico da empresa. Então, você precisaria olhar o um mercado muito mais, muito mais com lupa para entender esse tipo de coisa. É, e obviamente tem o preço, né? A PetroRio negociava um preço muito barato, PetroRio, por exemplo, negociava um preço muito barato, então valia bastante a pena investir nela. Ainda vale a pena investir nela, né? Mas obviamente ela já está melhor precificada hoje em dia. É, então, assim, sempre depende, né? Inclusive o, o mercado da China nesse último ano acho que ficou meio no zero a zero, nem subiu nem caiu, enquanto os Estados Unidos subiu 30%. Então, assim, não é só o crescimento, não é só olhar o que, que pode acontecer, mas olhar o que, que já está no preço. né? Acho que isso que o, o, o leigo, digamos assim, não, não entende na, a, a primeira vez. né? Tipo assim, Tem muita coisa já no preço, então você precisa entender o que está no preço para entender se é uma oportunidade ou se não é uma oportunidade. E por isso que a gente sempre bate, bate bastante na tecla do preço. né? preço importa e importa muito. Um magnífico preço. O grande, é. excelentíssimo... Isso vale falar do evento, né, Bruce? Verdade. Teremos o um evento 14 de março, participem todos, será maravilhoso tê-los conosco em um bate-papo sobre mercado, sobre o que a gente acha. Teremos também, não só o pessoal da Nord, né? todos nós, mais os outros analistas da Nord também. 
É, mas vários gestores renomados de mercado discutindo o que, que a gente acha que vai acontecer na Bolsa, em renda fixa, no Brasil como um todo, lá fora, dólar, juros e tudo mais. Então vai ser bem legal, participem. Inclusive a gente vai ter uma... Fui eu que escolhi, na verdade não fui eu que escolhi sozinho, mas eu vou, eu vou, eu vou assumir essa... É, a gente vai ter um brinde maravilhoso, então quem não for não vai ganhar o brinde. Não vai antecipar o brinde, né? Não, não vou falar o que, que é, surpresa, é. não é essa caneca. É melhor que essa caneca ainda. É, então todos que forem terão, terão direito a um brinde. É, é isso aí, pessoal. Obrigadão pela, pela participação. Obrigado aos dois. É, na próxima eu nem preciso participar mais, vão ser só vocês dois. <risos> Obrigado, pessoal. Um grande Obrigado, abraço. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, abração.